1: Lebenslänglich Fußball. Vom Wahnsinn Fan zu sein, heißt das neue Buch von Manuel Antrak. Dafür hat er Fußballfans ja von Saarbrücken über München bis nach Dresden getroffen und sich mit denen darüber unterhalten, was es heißt, Fußballfan zu sein. Uns erzählt er heute Abend den SA3 aus dem Leben. Ja, von Verlobungen, die wegen dem Fußball auch schon mal aufgelöst wurden. Von einer Frau, die seit 27 Jahren kein Spiel ihres Vereins verpasst hat und von Glücksgefühlen bei Siegen bzw. Depressionen nach Niederlagen. Schönen guten Abend, Herr Antrack Und schön, dass Sie da sind und dieses schöne Buch mitgebracht haben. Ja, Ah, guten Abend. Hallo. Mensch, ich habe es vorhin gesagt, ganz zum Anfang, Sie sind leidenschaftlicher Fan des ersten FC Köln. Ich würde sagen, bringen wir es gleich zum Anfang hinter uns keine gute Zeit für den Fußballfan manuel antrag im Moment, oder?
2: Nee, das ist furchtbar. Das ist auch ganz, ganz komisch, weil äh, das Buch habe ich ja quasi geschrieben, also es ist jetzt kein aktuelles Buch, es beschreibt jetzt überhaupt nicht irgendwie den Erfolg des ersten FC Köln der letzten Saison, aber es hat natürlich Spaß gemacht, in so einer Saison dieses Buch zu schreiben, auch sich da mit anderen Fans zu treffen. Man geht da ein bisschen Selbstbewusstsein ran und äh, ist jetzt komisch so, bei Lesungen irgendwie vorzulesen, dass man ja nach einer Niederlage 48 Stunden deprimiert ist und das hat äh, hat sich jetzt bei mir völlig gewandelt, also das kenne ich auch so nicht. Also ich bin jetzt seit zwei Monaten dauernd trainiert, also seit dem zweiten Spieltag kann man auch genau terminieren, also Heimniederlage gegen HSV, schlimmer geht es ja nicht und seitdem haben wir ja auch echt gar nichts mehr gerissen und nee, ich bin echt fertig, also ich, ich mein Buch ist ja sehr, sehr psychologisch, ich unterhalte mich ja da auch mit Psychologen und im Moment äh, halte ich das alles extrem von mir fern. Also das ist so Drei-Affen-Prinzip: ich schmeiße, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sage nichts. Heute Abend ist eine Ausnahme, weil also der, der, der Sportteil der Zeitung landet zwei Monaten direkt morgens im Altpapier. Ich gucke da nicht rein. Ich weiß auch nicht, wie die Bundesliga-Tabelle aussieht. Zweite Liga, vierte Liga, auch Regionalliga Südwest, bin ich bestens informiert. Ich weiß auch, wer Spitzenreister der Oberliga Rheinland-Pfalz, Homburg nämlich. Ja, verfolge ich alles. Aber erste Liga kannst du mich jagen mit.
1: Also der Schmerz sitzt tief. Ja, Legen wir noch mal ganz kurz den Finger in die Wunde. Ein Sieg im Pflichtspiel, ansonsten zehn Pleiten. Ne? Ja. Also sie legen die Fans ein bisschen in ihrem Buch auf die Couch. Also sie müssten ja. vielleicht, wenn es um den ersten FC Köln geht, im Moment auch auf die Couch, ja.
2: Ich bin, bin da schon ja. lange, <lacht> genau. Also, aber ich glaube, jeder Therapeut würde mir äh, raten, Distanz, Distanz, Distanz. Ja. Ja. Also sich das wirklich anzugucken. Und es muss ja wirklich schlimm, absurd, schlimm sein. Auch für die Leute, die... Also ich meine, ich habe schon irgendwie die Saison ein Spiel auch live gesehen. Europapokal gegen Belgrad, das lasse ich mir nur nicht nehmen. Ne? Vierteljahrhundert drauf gewartet, da wieder zu spielen und dann nicht hingehen. Nee, nee. Aber auch das war irgendwie mit drei Pfostentreffern und komischen Schiedsrichterentscheidungen. Das ist völlig absurd, so schlecht spielen die gar nicht. Aber wir verlieren jedes Spiel. Spiel. Unfassbar. Jedes Spiel.
1: Wie ist Manuel Antrag als Fan zum Beispiel, wenn Sie mit ja, Ihrer Familie zusammen sind? Ihre Frau, Ihre Kinder, müssen die im Moment viel aushalten?
2: <lacht> Nö, nee, ja, nee, also von zu Hause halte ich das fern. Es war nur sehr, sehr lustig, eben beim Spiel gegen Belgrad war meine Frau dabei in Köln und äh, die kommt aus Ex-Jugoslawien, aus Mazedonien und vor uns saß so eine Reihe Serben, ja, die sich natürlich tierisch gefreut habe über das Ergebnis. Also in der ersten Halbzeit schon 1-0 geführt. Und dann bin ich in der zweiten Halbzeit irgendwann so, Sitzplatz Oberrang, wo man eigentlich gepflegt ist, bin ich in der zweiten Halbzeit so richtig gepflegt ausgerastet. Ja. <lacht> hab da rumgebrüllt, ja, hab irgendwie den Schiri beschimpft und bin irgendwie wirklich total abgegangen. Und äh, dann haben die Serben da irgendwie nur so sich amüsiert umgeguckt und haben sowas zueinander gesagt. Und dann hat meine Frau übersetzt und hat gesagt, ach, guck mal, haben die gesagt, der ist ja wie wir. <lacht> also ich höre schon ein bisschen raus, also Sie gehen richtig mit als Abstand. Fan. Ne? Absolut, absolut. Deswegen könnte ich das ja jetzt auch nicht aushalten. Ich bin aber auch wieder so ein Fan. Ich würde wirklich auch, auch wenn es extrem Mist war in den letzten Jahren und Jahrzehnten, würde ich jetzt nicht einzelne Spieler auspfeifen oder irgendwie äh, Trainer raus und sowas. Und dass sie jetzt den Sportdirektor entlassen haben, finde ich auch irgendwie echt doof auf gut Deutsch, ungeschickt und dann muss ich das irgendwie mit mir selber ausmachen und dann, auf wen will ich denn noch schimpfen, ja, also ja klar, Schiri bleibt übrig, die gegnerische Mannschaft und deswegen muss ich das im Moment ein bisschen zurückfahren, aber ich bin schon sehr, sehr emotional, absolut.
1: You'll never walk alone. Musik, ja, die viele Fußballfans aus dem Stadion in Dortmund kennen und ein echter Fußballfan des FC Köln ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben, Manuel Antrag. Musik, die sie kennen, ne? Aus dem Fußballstadion, aber mit den Kölnern gerne dagegen halten, wenn es gegen Dortmund geht.
2: Ja, das ist ja. Wir, wir belächeln das immer so ein bisschen, ja. Ich meine irgendwie, dass die Dortmunder das nötig haben, da so einen Liverpooler Song zu klauen und so tun, als wäre das am Borsigplatz erfunden worden. Das ist ja halber. Wir Kölner haben irgendwie einen Fundus von großartigen Karnevalssongs, die wir gerne im, im Stadion singen und ähm, ich sage immer gerne, also ich erinnere mich an so ein Fußballspiel in, in Dortmund, da waren die glaube ich gerade Champions-League-Sieger geworden und wir waren, waren Aufsteiger und dann äh, waren die bessere Mannschaft 70 Minuten und dann hätte man mal da diese Südtribüne in Dortmund sehen müssen, ja, die waren stumm wie ein Fisch, ja, also wenn die, da ist auch eine große Erwartungshaltung mittlerweile, wenn es nicht läuft, ist da auch Nullstimmung, ja, also ich kenne Leute, die kennen alle Stadien in Deutschland sehr gut und die sagen, nach wie vor, beste Stimmung Köln. In Köln.
1: Ähm, apropos Köln, seit mehr als 30 Jahren sind Sie Fan des ersten FC Köln. Man sagt ja immer, es gibt bei jedem Fan so eine Art Erweckungserlebnis
2: oder so meine
1: erste Spielgeschichte. Was ist Ihre erste Spielgeschichte mit dem FC?
2: Naja, bei mir war das ja ganz komisch mit der Fußballsozialisation. Ich war erstmal Fan, also auch richtig mit Schal und allem drum und dran und jedes Heimspiel von Victoria Köln, das ist der rechtsrheinische Verein in Köln. Und als ich dann groß war und Student und auf der anderen, also erst FC Köln war für mich immer ganz weit weg, ist ja 20 Kilometer entfernt. ja Also ist ja quasi eine andere Zeitzone. Und dann bin ich mal 86 dahin, früher, also in der entscheidenden Saisonphase und bei einem, bei einem Heimspiel, wo wir vor 12.000 Zuschauern gegen Fortuna Düsseldorf verloren haben. Und da haben dann die FC-Fans in der Südkurve ihre Fahnen verbrannt. Und das fand ich geil. Also irgendwie fand ich diese Emotionen, fand ich Geil, also das, das, das habe ich halt bei Victoria Köln nie erlebt, dass da einer bei einer Niederlage seine Fahne verbrannt hat. Da gab es ja auch nicht so viele Fans und das war echt keine Fahnen. Und da war ich dann gefangen und da dachte ich mir, ja, das guckst du jetzt mal an, ob die absteigen oder nicht. Und dann beim nächsten Heimspiel war ich wieder dabei und dann merkte ich plötzlich nach sehr vielen Heimspielen, jetzt gehst du ja immer nur noch hierhin und nicht mhm. zu mhm. Victoria. Wie ist es, im
1: Stadion gibt es ja meistens klar ein Bier, ein, ein Stadionbier gibt es nicht, aber ich hätte ein Studiobier? Hätten Sie
2: Lust auf eins? Ja, ja, klar. Was gibt es denn hier? In, ja, klar. In Karlsberg Saarländ natürlich. Ja. Ja,
1: saarländisches Bier, beziehungsweise was auf dem Flur von der 70er-Party noch stand. <lacht> okay, <lacht> meine, also warm oder was? Nein, ist schon kühl. Aber während ich mal aufmache, äh, erzählen Sie ruhig mal. Der SFC FC Köln ist ja schon ein spezieller Verein, äh, beziehungsweise liegt Ihnen am Herzen so sehr, dass Sie auch kaum im Saarland auch den ersten Fanclub hier gegründet haben, zumindest in Saarbrücken, ne?
2: Ja, ja, ist richtig. Also in der Vereinshymne des FC heißt es ja, äh, Fans des FC Köln jenen überall. Und dann werden so ein paar Eifelorte und Kölner Vororte, oh, das ist eins meiner Lieblingsbiere, jetzt mal echt, ich darf nicht sagen, was. Ne? Oder?
1: Wenn wir eine 70er-Party feiern, dann gibt es schon Ja, ne? oh,
2: Also dieses helle Bier der neuen saarländischen Brauereien gibt es ja sowohl von Bruch als auch von Karlsberg, ist richtig mein Geschmack, ja, dann oh. zum Wohl. Ne? Ja. Ich erzähle aber erstmal noch zu Ende. Genau. Ne? <lacht> den <FC>. Auf den FC. <lacht> auf den FC, genau. Bundesweit heißt es ja FC, im Saarland muss man immer erklären, dass nicht der FCS gemeint wird. Ja, ich habe diesen Fanclub gegründet hier, weil ich schon festgestellt habe, dass es hier viele FC-Fans gibt, aber komischerweise in der Landeshauptstadt keinen offiziellen Fanclub. Und äh, dann, also als ich hier hingezogen bin, kurz danach, ich glaube, es ja, war sogar 2008, 2009, haben wir dann den Verein Saarböcken gegründet und Saarbecken. manchmal fahren wir dann noch zu Auswärtsspielen in der Nähe, so nach Mainz, Frankfurt, Hoffenheim. Als Sie im letzten Jahr bei mir zu Gast waren, haben wir uns auch schon ein bisschen klar über das
1: Wandern hauptsächlich unterhalten, aber auch ein bisschen über den Fußball. Und da haben Sie gleich gesagt, ja, ja, also Sie sind Fußballfreund, Fußballfan ist was anderes, das bin ich. Was macht denn so einen richtigen Fußballfan aus?
2: Also umgekehrt, Sie sind Fußballfreund und ich bin Fußballfan. Ich bin Freund, ja. Genau, ja. ja, ja. Nee, das äh, habe ich auch an einem Beispiel übrigens auch eines Saarländers in meinem Buch, Länders eigentlich Fußball mit drin. Äh, der Fußballfreund, der findet einfach diesen Sport toll. Also der interessiert sich einfach, der, der erfreut sich an schönem Fußball, der kann sich wahrscheinlich auch an tollen Ballstaffetten von Paris Saint-Germain erfreuen und der Fan liebt eigentlich nur seinen Verein. Also mir ist das auch erst vor ein paar Jahren klar geworden, dass ich mich eigentlich nicht für Fußball interessiere. Also ich, ich kenne wirklich keinen Spieler von Wolfsburg zurzeit. Ja. Ach Quatsch. Ich, ich war, könnte auch irgendwie keinen Spieler von Hannover nennen. Gut. Und, äh, ja. <lacht> so, ich, ich weiß auch nicht, wie die spielen. Ich gucke mir das auch nicht an. Also also selbst als ich mich noch irgendwie für die Spiele des ersten zu Köln interessierte, äh, gucke ich mir keine anderen Spieler an. Sportschau habe ich, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Gut, wenn jetzt die Champions League, Halbfinale, Real Madrid gegen Bayern München, das gucke ich mir natürlich dann auch mal an. Und die Bayern verlieren zu sehen? Nö, nee, nein, nein, nee, überhaupt nicht. Nö, nee, nee, überhaupt nicht. Also, da gibt es A erstmal so eine quasi deutsche Europapokalsolidarität und B finde ich die Bayern gar nicht mehr so grausam wie noch in den 80ern und 90ern. Nö, die spielen ja wirklich teilweise eine feine Kugel, also unter Guardiola mhm. zumindest. Nee, nee. Nee, und da bin ich doch dann wirklich ja, Fan im Sinne von fanatisch und äh, Scheuklappen und äh, ganz komisch. Nee, anders interessiert mich nicht. Also
1: bei mir ist wirklich so als Fußballfreund, ich kann wirklich öfter die Woche Fußball gucken und habe da Spaß dabei, so ein bisschen zur, na ja, zum Ausgleich, zur Entspannung ja. oder so, wenn abends Fußball kommt, jetzt morgen DFB-Pokal oder sowas. Aber der
2: Fan da brennt richtig. Sie haben viele Fans auf ihrer Tour für das Buch getroffen. Ja, aber, aber vor allem von anderen Vereinen. Wir waren jetzt bisher so, so ja, beim FC. 1. FC Köln lastig. Es ist kein Buch beim 1. FC Köln, betone ich auch immer. Also es kommen wirklich Fans von Dortmund und vom HSV, von München und natürlich auch vom FCS. Äh, vor, aus ne? dem Saarland.
1: Trikot, Schale und Kutte gehören zur Grundausstattung eines richtigen Fußballfans, sagt mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben, Manuel Antrag. Doch einige? Ja, bei einigen geht die Liebe deutlich weiter. Sie verpassen Ihrem Haus auch schon mal die Farben Ihres Lieblingsvereins. Wie ist es bei Ihnen, Herr Antrag? Sie wohnen im Köllertal. In einer alten Schule?
2: Rot-Weiß gestrichen, die alte Schule? Nee, äh, nee. Also, wir haben so eine so schöne, fensterlose Wetter-Nordseite. Da wird eigentlich ein vier bis fünf Meter hoher Geißbock schön draufpassen. Aber <lacht> komischerweise ist meine Frau dagegen.
1: Komisch. Ja. <lacht> so war In ihrem Buch Lebenslänglich Fußball haben sie die verrücktesten Fußballfans getroffen. Zum Beispiel gibt es da einen Andreas. Ich konnte es gar nicht glauben, der lebt im Allgäu, fährt aber immer in Pott, um irgendwie Drittliga-Verein, Drittliga-Verein also also zu sehen.
2: Ist, ja genau, also er ist mit 13 Jahren, vorher war er noch Bayern-Fan, das ist übrigens irgendwie so eine, so eine ganz typische Fan-Vita. Ja, also als Kind ist man auch gerne Opportunist und Bayern-Fan und irgendwann packt es einen für den anderen, meistens den heimischen Verein. Bei ihm war es aber nicht so. Er hat irgendwie wohl familiäre Wurzeln auch noch in Oberhausen, war bei seiner Oma und hat dann irgendwie seiner Mutter gesagt: Schmeiß die Bayern-Klamotten weg, ich bin jetzt Kleeblatt. Und seitdem, also vor fünf Jahren, der ist jetzt 33, hat er äh, diese, diese Entscheidung getroffen, eine Dauerkarte von rot oberhausen zu kaufen und fährt dann jeden zweiten Samstag 4 Uhr morgens los in Ottobeuren im Allgäu. Dann eben über sämtliche stauanfälligen Autobahnen, A8, A3 und so weiter, nach Oberhausen, um sich dann ein Spiel gegen Sprockhövel anzugucken. Ne, erstmal um 10 Uhr kommt er an, ja, dann noch eine Erbsensuppe bei Oma, dann ins Stadion und danach dann wieder zurück. Und da stellt sich natürlich, und äh, die Frage habe ich dann eben auch dem Psychologen gestellt, die Frage, warum? Warum? Die, <lacht> die stellt hat sich ganz um, klar.
1: Was sagt der Psychologe? Der
2: Psychologe sagt, äh, die Verbindung zu den Verein ist so groß, es geht ja immer um Gemeinschaft, es geht auch um Treue. ja und äh, das kann man auch oft wirklich mit einer Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Partnern vergleichen. Und äh, für diesen Thomas, der da aus dem Allgäu immer nach Oberhausen fährt, wäre es ein Verrat. Es wäre ein Verrat, da nicht mehr hinzugehen, ein Verrat an seinen Partner, an seinem Verein. Wahnsinn. Apropos Treue.
1: Treue hält auch zum Beispiel Silvia ihrem Verein, dem ersten FC Köln. Seit mhm. 27 Jahren hat sie mhm. kein Spiel verpasst. Wie geht mhm. denn das?
2: Naja, sie fährt halt überall hin. Ne? Wahnsinn. Das ist ganz einfach. Mittlerweile ist es natürlich schon so ein bisschen manisch, ja, also dass sie zu jedem Spiel fünf Stunden vorher hinfährt, aus Angst irgendwie, der Bus könnte verunglücken, der Zug entgleisen, das Auto explodieren auf dem Weg dahin, weil sie da diese Serie, ne? also auch, auch, auch schon ihre, ihre Freunde sind ein bisschen ernervt, ja, du und deine Serie. Aber sie hat das geschafft, seit Ende der 80er Jahre, ich glaube mittlerweile sind es schon 28 Jahre, jedes Spiel zu sehen, egal ob Heimspiel, Auswärtsspiel, Pokal, teilweise ja sogar irgendwie international. Und ja, das ist für sie so eine Berufung. Und der Witz ist, ihr Job ist bei der Stadt Leverkusen. Ja, Also <lacht> die, beim Erzfeind sozusagen. Die, die können sich ja nicht riechen. Ne? Ja, nee, aber, aber, aber ja, ihr Chef ist wohl so kulant, dass der sagt, pff, Hauptsache du machst deine Arbeit und meldest den Urlaub früh genug an. Und bei diesen Fans war ja ganz interessant, als es jetzt Richtung Europapokal ging, hat die gesagt, ich freue mich natürlich, aber eigentlich will ich das nicht. Weil das ist ja natürlich schweinekostenintensiv, ja, jetzt wirklich auch nach Belgrad, London und nach Weißrussland zu fliegen. Und äh, ja, zweitens klaut das wahnsinnig viel Zeit und Urlaub, das heißt, ich kann meine anderen Hobbys nicht mehr durchführen. Wahnsinn.
1: Wir hatten äh, ja vorhin auch mal über Fortuna äh, Düsseldorf gesprochen. Ähm, es gibt natürlich auch im Saarland ganz unterschiedliche Fans, auch in Fortuna Düsseldorf Fan-Needs und der hat uns erzählt, ja,
0: wie er quasi zum Fan wurde. Es gibt ja so Sachen, die man sich in seinem Leben nicht aussucht und ich habe mir nicht ausgesucht Fortuna. Fan zu sein. Ich hätte die Chance, weil mein Vater Bayer-Leverkusen-Fan war und bei Bayer-Leverkusen gespielt hat, Bayer-Leverkusen-Fan zu sein, aber meine Freunde sind zu Fortuna gegangen und wir konnten da samstags mittags mit dem Fahrrad hinfahren. Das war fünf Minuten von zu Hause weg. Dann bin ich mit meinen Freunden zu Fortuna gefahren. Das, das, ich habe angefangen, sogar noch Erste-Liga-Fußball zu gucken. Fortuna hat aber 15 Jahre lang dritte, vierte und zweite Liga gespielt ist. Das heißt, es gibt Jugendliche, die jede Woche bei Fortuna waren, die noch nie Bundesliga gesehen haben. Und dann geht man irgendwo, in, spielt man selber im Fußballverein und da sind Menschen mit Bayern München-Trikot, mit Dortmund-Trikot, mit Gladbach-Trikot, die alle Erfolge hat und man steht da alleine mit seinem Fortuna-Trikot und wird halt ausgelacht, weil man wie jede Woche einen auf die Mütze bekommen hat. Die suchen sich manchmal nicht aus oder häufig nicht aus? Nein, der Verein 40.
2: sucht einen selber aus. Ich weiß auch nicht, wann es einen packt. Und es ist halt eben auch, das muss man ja nochmal betonen, nicht immer schön. Ne? Wir also das gehört, ist, ne? ja, also es ist, äh, es, es gibt ja irgendwie ahnungslose Partnerinnen und Ehefrauen, die wünschen dann irgendwie viel Spaß beim Weg ins Stadion. Das macht aber keinen Spaß. Man geht doch nicht ins Stadion, weil es Spaß macht, sondern weil man muss, ja, weil da ist irgendwie so, so, so einen inneren Zwang gibt. Und meistens macht es ja auch keinen Spaß. Und ich meine, ich, ich hab jetzt auch zuletzt, habe ich irgendwie mit, mit meinen Lieblingsfans vom FC Saarbrücken äh, gesprochen. Ja, den geht es auch nicht gut. Ja, natürlich, ein Spiel nach dem anderen gewinnen, Tabellenplatz zwei, riesen Vorsprung vom dritten Platz, aber die Relegation. Da ist ja jetzt schon Angst vor der Relegation und bloß nicht, dass wir 1860 München kriegen. Und von daher ist selbst nach einem Sieg ist der Fan schon voller Angst vor dem nächsten Spiel, da könnte es ja wieder Haue geben.
1: Wie sieht es aus, Herr Antrag? Gibt es einen saarländischen Verein, wo Sie sagen, ach, das wäre doch was, so, wenn der FC so weit weg ist, der FC Köln, erst Köln? Nein, also ich meine, das ist… Geht nicht als richtiger ja, Fan.
2: Ja, also ich gehöre nicht. Die habe ich ja auch im Buch mit drin, die polyamorösen Fußballfans, die für zwei Vereine brennen. Das ist aber dann meistens der erste Verein und einen neuen, den sie so aus irgendwelchen Gründen, der ist aber dann auch meistens der erfolgreichere dazugenommen haben, also Eintracht Trier und VfB Stuttgart, äh, Wuppertaler SV und 1. FC Köln und äh, da, da sagt der Psychologe, die können den ersten nicht loslassen, das ist mhm. wie äh, die Frau, die erste Frau, mit der man geschlafen hat, ja? die will man nicht verraten, auch da geht es wieder um Verrat. Also ich gehe gerne hier in Stadien, also ich war schon in Homburg, in Neunkirchen, in, äh, sogar in Mettlach, ich war natürlich bei, bei, in, in Saarbrücken, sowohl im Ludwigspark, also jetzt in Völklingen öfters, auch für das Buch, und natürlich war ich auch bei den Sportfreunden Köllerbach, da bin ich auch Vereinsmitglied, wie sich das gehört, ja, passives. Aber da, das sind immer so nette Fußballnachmittage, da trinkt man Bier und, und kann schön dumm schwätzen mit den Freunden und Kumpels. Das macht Spaß, aber da ist keine Emotion da. Also, da ist, wenn, wenn dann irgendwie der jeweilige Verein verliert, falle ich nicht in Depression und ich raste auch nicht aus, wenn die ein Tor schießen. Nö, das ist so, ja, eben gepflegte Fußballunterhaltung, mal wieder rauskommen, ein Bier trinken. Ja, das ist eigentlich sehr schön.
1: Stadionbier und Stadionwurst und eben einfach einen gemütlichen Nachmittag haben. Aber nichtsdestotrotz, die Fußballfans im Saarland, die sind Kummer gewohnt. Ne? Also die brauchen irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine,
2: wie die wie, 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 wie die meisten. Also man kann jede Liga in Deutschland nehmen, seit Jahrzehnten. Da sind höchstens 20, 25 Prozent der Fußballfans wirklich glücklich nach der Saison. Die meisten sind nicht zufrieden, weil sie irgendwas verpasst haben. Entweder die Meisterschaft oder sie sind abgestiegen oder haben einfach ihr Saisonziel nicht erreicht oder zu oft verloren. Und da sind natürlich die Saarländer, ja, Kummer gewohnt, weil hier jetzt äh, ja, auch die Finanzströme in den letzten Jahrzehnten vorbei äh, geflossen sind. Und ich meine, man muss ja auch mal in die geliebte Pfalz gucken, den geht es ja jetzt noch Lautern. nicht so wirklich Gold. Ja. ja, Das war natürlich auch jahrelang Ärger. Wieso klappt das bei denen ja, und bei uns nicht? Aber wenn bei Saarbrücken ein bisschen was richtig läuft und man 1860 in der Relegation vermeidet, dann wird es natürlich nächste Saison auch ein Duell in der dritten Liga gegen Kaiserslautern geben. Aber die, die lauteren
1: Fans nicht hören, ja.
2: Ja, oh Gott, ich meine, natürlich wollen sie es nicht hören, mhm. aber ein bisschen Realismus muss man ja auch haben. Ne? Nichtsdestotrotz, auch, sag ich mal, wenn es wirklich schlecht läuft für Fußballfans,
1: auch für Fußballfans saarländischer Vereine, zum Beispiel wie dem ersten FC Saarbrücken, so richtig loslassen können sie nicht. Ne?
2: Nee, natürlich nicht. Also, das habe ich ja, damit ist das erste Kapitel in, in meinem Buch Lebenslänglich Fußball. Das sind irgendwie zwei Püttlinger Kumpels, Lars und Pascal. Und die hatte ich eigentlich getroffen, um so Menschen kennenzulernen, die sich vom Fußball und vom Fansein verabschiedet haben. Oh ne, Saarbrücken, auch komm, hör mir auf. Und alles Mist. Und ja, früher zweite Liga, Dauerkarte, Ludwigspark, Auswärtsspiel 1860, der geilste Abschick aller Zeiten. Aber jetzt, ne, komm, geh weg. Die gehen man nimmer google. Ne? So. <lacht> Oder nur ab und zu und dann ist aber auch nicht mehr das Herz hängt dran. Und dann habe ich mit den Experimenten gehabt. so gehen wir jetzt mal hin, Anfang letzter Saison, Mittwochabendspiel gegen Kickers Offenbach, Ende August und irgendwie merke, ich, ich habe das ich habe das schon schon bei den ersten paar Chancen von Saarbrücken gesehen. Das stimmt nicht, die sind noch Fan. Da sieht man an der Körpersprache, wenn so der Oberkörper nach hinten schwingt, ja, so ein Hohlkreuz macht, ja, wenn wenn wirklich der Fan auch seinen ganzen Körper in die verpasste Chance legt oder in den Torjubel mitgeht. einfach mitgeht. Mhm. Also ich habe da ganz anders natürlich gestanden, ich habe mir das irgendwie als neutraler Beobachter angeguckt, aber ich habe denen gesagt, Jungs, macht euch nichts vor, ihr Seid Fans und ihr werdet es immer bleiben. Ihr habt vielleicht eure Pausen, eure Frustpausen, aber ihr werdet es bleiben. Und äh, ja, der eine Lars ist seit diesem Abend, hat er kein Heimspiel mehr verpasst. Ja, ist seitdem zu jedem Heimspiel gegangen. Seine Frau hasst mich seitdem. Ne? <lacht> aber äh, nein, alles gut. Also die haben halt wirklich äh, in dem Fall war ich der Therapeut, der Fußballtherapeut, der Fantherapeut, der Sie wieder zurück zum Fußball gebracht hat. Klingt irgendwie
1: aber auch als wäre es was Schönes, Fußballfan zu sein. Auch bei allem Leid, das man durchmachen muss.
2: Es ist insofern was Schönes, weil man natürlich Teil einer großen Gemeinschaft ist. Darum geht's es ja, ja. Dass man irgendwie sieht, ich bin nicht der Einzige, sondern es gibt so viele Bekloppte, die genau so sind wie ich. Und das ist einfach was Schönes. Und wenn es dann... Erfolg hat. Ich meine, letzte Saison ist jetzt Saarbrücken, na gut, nicht in die Relegation gekommen, aber es war jetzt auch keine Katastrophensaison. Diese Saison sieht es richtig gut aus und macht natürlich auch wieder richtig Spaß, allen, die da hingehen. Ja, dann ist man natürlich froh, wirklich dabei zu sein, weil das schreibe ich ja auch in dem Buch, es gibt nichts Geileres als den Torjubel.
1: Christoph Müller, Herr Antrag, hört uns in Homburg zu, wie Sie, ein Fan des ersten FC Köln. Und Guter erinnert, Mann. Ja, erinnert sich noch gut an die äh, Saison 77-78, da hat der erste FC Köln das erste Double geholt, erinnert sich aber auch sehr gerne an das Pokalfinale, muss 73-74 gewesen sein, wo Netzer sich selbst eingewechselt hat und dann noch das Tor geschossen hat.
2: 73 war das, ich werde nicht gerne daran erinnert. Warum? Naja, weil wir besser waren. Also, das ist so eine der Spiele, die immer mal wieder irgendwie nachts nochmal wiederholt werden. Und eigentlich kann man sich das Spiel aus den 70er Jahren nicht, nicht, nicht angucken. Das ist ja wie Standfußball. Aber das Spiel war echt toll. Also, hin und her und äh, der FC war einfach besser. Also, wir hätten natürlich Gladbach 4-5-1 schlagen müssen. Mhm. Und dann kommt dieser blöde Netzer und macht dieses blöde Tor. Lass ihn das nicht
1: hören, dass er sagen, Standfußball. <lacht> Aber damals hat man nicht so Fußball geguckt im Fernsehen. Wenn man Fußball sehen wollte, musste man ein Stadion.
2: Das ist prinzipiell richtig. Aber das Pokalfinale wurde natürlich live übertragen. Am Samstagnachmittag war das, glaube ich. Und ja, es, ich erinnere mich noch sehr gut. Das war 73 und zwar genau an meinem Geburtstag, am 23. Juni. Ich hatte Kindergeburtstag, bin acht Jahre geworden und war ganz beleidigt, dass einige Geburtstagsgäste tatsächlich dieses doofe Spiel sehen wollten. Also damals war ich eindeutig noch nicht Fan.
1: Und keinen Topfschlagen machen wollten oder so. Genau. Genau, genau, das
2: waren so tolle top angebote
1: <lacht> Fans haben manchmal gute, manchmal schlechte Zeiten, aber eben auch gute Zeiten. Eine gute Zeit für einen Fan, einen richtigen Fußballfan ist, wenn ein Tor fällt. Der Torjubel muss wirklich, schreiben Sie in Ihrem Buch, eines der schönsten Glücksgefühle sein, die ein Fan erleben kann.
2: Ja, also das ist im Prinzip auch das, weswegen man ins Stadion geht. Weil, äh, Also ich rede jetzt nicht vom, äh, also ich meine, wenn, wenn der FC Saarbrücken, jetzt haben sie, glaube ich, 4-0 gegen Stuttgart 2 gewonnen am Wochenende. Wenn dann das 4-0 fällt, ja, okay, nehmen wir auch noch mit. Also ich rede wirklich vom Jubel über diesen alles entscheidenden Treffer, möglichst noch in der 93. Minute, der alles dreht, ekstatisches Ausrasten. Und das ist ein Gefühl... Da sagt man sich wirklich danach, ja, dafür hat sich dann auch all die Mühen, all das Leid gelohnt, um wirklich diese großartige Freude zu erleben.
1: Haben Sie darüber auch mit Ihrem Psychologen gesprochen?
2: Ja klar, also der hat es nur bestätigt, dass das natürlich irgendwie, dass diese Bestätigung ist, eine Selbstbestätigung sozusagen, sich zu belohnen einfach, ne, für für getane Arbeit sozusagen. Interessant war dann auch mit dem Psychologen darüber zu reden, über die unterschiedlichen Formen zu jubeln. Weil wenn man sich das mal genau anguckt, mir ist dann auch klar geworden, ich bin eigentlich in Anführungszeichen kein normaler Jubler, der irgendwie so Fäuste hoch und den Spielern zu jubelt, sondern ich bin so ein Traubenjubler. Also ich, ich, bilde so ein kleines Cluster, fünf, sechs, sieben Leute, die sich um den Hals fallen, High Five geben und, äh, ja, einfach sich rütteln an den Schul Schultern und da sagt der Psychologe, ja, das ist auch so eine Selbstbestätigung. Wir haben es schon immer gesagt. Natürlich gewinnen wir das Ding. Kriegt man da überhaupt mit, wer das Tor gemacht hat? Nein, ist, egal, nee, ist völlig egal. Völlig egal. egal. Nein, kriegt man nicht mit. Ich, ich sehe dann auch manchmal abends erst oder, oder bei YouTube, wie die Spieler selber gejubelt haben, weil ich wirklich nicht aufs Spielfeld gucke.
1: Und ja, wenn der Tor, das Tor fällt, da fallen manchmal auch die Hüllen ne, bei den Fans, aber passiert ihnen nicht. Äh, doch, ja. Doch? Also,
2: also das, da habe ich mich wirklich über mich selbst erschreckt. Das habe ich jahrelang nicht gemacht. Ich habe mit ganz vielen Fans für das Buch geredet, die so in meinem Semester sind, auch ein bisschen älter, die gesagt haben, ja, früher, klar, wild und alles mitgemacht, aber heutzutage ruhiger geworden, so mit dem Alter. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Früher bin ich allein, kannte ich keinen, bin allein ins Stadion gegangen, zum FC in den 80ern. Heute irgendwie gehe ich mit Massen von Kumpels und Freunden und raste aus und vor zwei Jahren bei einem Heimspiel ein, ein lauer Samstagnachmittag gegen den HSV, der entscheidende Treffer ziehe ich plötzlich blank, ja, und, und, und stehe dann da, Sitzplatz Oberkurve, ja, <lacht> stehe da irgendwie mit nacktem Oberkörper und da habe ich dann schon den Psychologen gefragt, ob da noch was mit mir stimmt. Und weil also der Psychologe hat schon gesagt, er würde jetzt nicht davon ausgehen, dass ich das gemacht habe, um den Leuten mein gestelltes Sixpack zu zeigen. Nee, also es, es ist ein Affektüberschwang. So heißt das Fremdwort dafür, das Psychologische. Also mir ist nichts mehr anderes möglich gewesen, als einfach blank zu ziehen. Da war alles gut,
1: wenn ich das raushöre mit dem antrag Wir müssen uns keine Sorgen machen.
2: Nein, 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 nein. Vor allem irgendwie ganz eindeutig, Gewalt ist no way. Der
1: Fußballfan ist eine arme Sau. Ist nicht von mir, sondern von meinem Gast heute Abend bei sa 3 aus dem Leben, Manuel Antrag, Denn er sagt, fast alle Fußballfans leiden entweder an ihrem Verein, dem Trainer, der Mannschaft oder den anderen Fans. Oder eben, ja, wenn es mal nicht so gut läuft und der eigene Verein absteigen muss. Deswegen ist es ja, Fußballfan zu sein, auch keine leichte Aufgabe. Wie häufig sind Sie abgestiegen mit dem ersten FC Köln?
2: Fünfmal. Das tut weh. Sehr weh. Also, ja, es zeichnet sich ja, in dieser Saison zeichnet sich ja seit dem zweiten Spieltag ab. Ich wollte nicht, nicht den Finger aber, in die Hunde es zeichnet sich ja oft dann oft irgendwie frühzeitig ab, aber man kann das auch nicht lernen, es ist immer wieder eine Enttäuschung und, äh, ich habe natürlich auch Fans getroffen, denen ging es noch schlechter. Also ich meine, man muss ja immerhin sagen, also der FC ist ja nie in die dritte oder vierte Liga abgerutscht. Aber wenn man dann mit so einem Paderborn-Fan redet, der innerhalb von zweieinhalb Jahren von der ersten bis fast in die vierte Liga absteigt, Jahr für Jahr, und ich meine, was, 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 was soll ich dann in erzählen? Da ging es ja auch von der zweiten bis in die fünfte runter im Fahrstuhl. Da denkt man natürlich schon irgendwann... An Ausstieg.
1: Also das ist, der Psychologe in ihrem Buch sagt, glaube ich, das so richtig wie Trauergefühl ne, für die Fans. Ja,
2: was aber auch eigentlich, also zumindestens so, so die Frustbewältigung nach Niederlagen, das ist auch was Gutes. Das ist auch was für die, was, was jetzt über den Fußball hinausgeht, für die für die gesamte Psychohygiene jedes Menschen was Gutes. Das heißt, man muss eigentlich Bayern-Fans bedauern, dass sie nicht so oft verlieren und dieses Niederlagengefühl nicht kennen.
1: Also die wissen gar nicht, was sie verpassen. Ja,
2: ganz genau. <lacht> naja, und
1: äh, Abstiege kennen. Auch unser Fortuna-Fan, der Nils, der ist auch ein paar Mal abgestiegen.
0: Ich bin abgestiegen aus der ersten Liga, da war ich 14, sind wir aus der ersten Liga abgestiegen, dann sind wir irgendwann nochmal aus der ersten Liga ab, wir aufgestiegen, dann sind wir wieder abgestiegen. Irgendwann sind wir in die dritte Liga abgestiegen und wir dachten, schlimmer kann es nicht gehen. Zu der Zeit hieß die dritte Liga noch Oberliga. Und äh, eins der ersten Spiele, wo wir hingefahren sind, war Germania theverin Kein Mensch weiß, wo Germania theverin ist. Germania Teverin ist ein kleiner Ort im Niederrhein, wo wir, damals gab es ja noch keinen kein Google Maps oder so und kein Navi-System, da haben wir stundenlang geguckt, wie wir da hinkommen. Und dann sind wir da hingefahren, da war eine große Wiese, da konnte man sein Auto auf dem Acker vom, vom Nachbarbauern parken. Und da haben die an einem Sportplatz, der schön im Wald war, irgendwie versucht so mit, mit, äh, Wellblech-Tribünen zu bauen. Und äh, da haben sie liebevoll Würstchenbuden und so gebaut. Und alles so, da ähm, hat die Nachbarschaft versucht, da irgendwie ein Fest, Volksfest zu machen. 5.000 Düsseldorfer sind da. und Wir verlieren gegen den Verein, den keiner kannte, den wir ausgelacht haben, 3-0. Und ich war so sauer, aber ich hatte auch noch großen Hunger, dass ich gesagt habe, nach dem Spiel, komm, ich gehe mir noch eine Bratwurst holen. Und ich habe diesen Würstchenstand nicht mehr gefunden, der vorher da stand. Da haben die frustrierten Jungs äh, von Fortuna, haben den Würstchenstand in alle Einzelteile zerlegt und mitgenommen. Irgendwann habe ich gesehen, wie einer mit dem Grill weglief. Also man kann auch
2: in der unteren Liga ein erleben. Schlimm diese Düsseldorfer
1: Fans. <lacht> wie ist es eigentlich, wenn der SFC Köln auf die Fortuna trifft?
2: Mittlerweile harmlos. Also mhm. das war irgendwie in den 70er und 80er Jahren noch was anderes. Aber die haben so oft in unterschiedlichen Ligen gespielt und eben Düsseldorf dann unterklassig. Das war dann lustig irgendwie. Dann war Düsseldorf vor ein paar Jahren mal aufgestiegen, dann sind wir dann abgestiegen. Das ist irgendwie, ja, die Konkurrenz zu Gladbach und Leverkusen ist mittlerweile sehr viel größer.
1: Aber es ist wahrscheinlich wirklich schwierig. Ne? Also ich meine, Sie haben das auch erlebt, wenn man abgestiegen ist vorher gegen Schalke, gegen die Bayern, gegen Dortmund, wenn auch immer gespielt hat und dann eben so ein Verein, wo man noch nicht mal weiß, wo die sind. Für die ist es natürlich ein Hit, wenn der FC Köln ja. kommt oder so. oder Fortuna Düsseldorf.
2: Ja, das ist natürlich dann Proto auch Promo. irgendwie so eine Frage der jeweiligen Persönlichkeit oder Fanpersönlichkeit, ob man dann dabei bleibt oder sich verabschiedet. Also ich kann auch jeden verstehen, der dann sagt irgendwie, nö, also das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Ja. Aber viele bleiben halt dabei und sind dann auch stolz, wenn es wieder nach oben geht, dass sie eben auch so ein Erlebnis wie in Teveren mitgenommen haben. Ne? Aber Sie
1: haben gleich auch wirklich gerade einen Fan aus Paderborn, der da eben auch dran geblieben ist. Ne? Ja, Beispiel richtig. Also das ist ein
2: Blogger aus Paderborn. Ich habe mir überlegt, wem ist es denn so richtig schlecht gegangen in den letzten Jahren und dachte erst, naja, vielleicht HSV, aber ich meine, die haben ja nichts zu meckern. Die haben ja eigentlich in der Relegation immer Glück gehabt und äh, ja, sind ja immer noch erste Liga. Aber Paderborn wirklich in zweieinhalb Jahren runter, wie eben gesagt, das war irgendwie schon bitter und... Der hat dann so als Strategie entwickelt, wenn der hat von einem Spiel berichtet, wo sie nach 20 Minuten 0 zu 5 schon gegen Union Berlin zurücklagen und äh, der hat dann halt einfach angefangen mit seinen Stadionkollegen über irgendwas anderes zu reden, also auch so eine Fluchtstrategie ne? und hat dann festgestellt, das sind eigentlich interessante Typen und man kann sich mit denen auch mal unter, über was anderes unterhalten als Fußball, also hat es ja auch irgendwie wieder was gebracht. Ne?
1: Fußballfans lassen es auch, wenn es sein muss, schon mal die Verlobung platzen, wenn das Herzblatt kein Verständnis für den Fußballverein des Herzens hat. Und Manuel Antrag war für sein neues Buch Lebenslänglich Fußball ein Stück weit auch als Paartherapeut unterwegs. Denn es gibt auch Ehen zwischen Fußballfans. Und je nach Konstellation kann das mal ein bisschen komplizierter oder weniger kompliziert sein. Also eine Fanehe, je nach Konstellation, kann es schwierig sein. In Ihrem In Fall
2: war es der
1: KSC, Karlsruhe KSC
2: und Eintracht Frankfurt. Ja, mhm. also ich meine, das sieht seh ich, sieht man bei großen Verein häufiger, also dass wirklich dann äh, die Frauen BVB-Schal um hat und der Mann erst FC Köln-Schal oder Gladbach und Bayern München. Und äh, ich weiß gar nicht, was die irgendwie sich am Frühstückstisch so an den Kopf werfen. Und zwei habe ich da mal aufgetan, wirklich fanatische Fans von ihren Vereinen. Tina und Matthias, wie gesagt KSC und Eintracht Frankfurt und die sagen, wir führen eine absolut harmonische Beziehung, ja, also wir sind uns in allem einig, Fliesen, Türklinken am gemeinsamen Haus, Erziehung, aber Fußball, da kracht es wirklich, also da musste ich wirklich ein bisschen Paartherapeut spielen, also in den letzten 15 Jahren, wo die zusammen sind, hat einmal der Karlsruher SC tatsächlich in Frankfurt gewonnen. Und das hat dann äh, Tina so ein bisschen aufgenommen, als wäre Matthias fremd gegangen. Ja? Ach, also die hat kein Wort mehr mit ihm geredet, wollte mit der Bahn nach Hause fahren und nicht mit ihm zusammen mit dem Auto hm? und hat dann abends tatsächlich auf der Couch, auf der Wohnzimmercouch übernachtet, als hätte er irgendwas falsch gemacht, ja. Und äh, er sagt dann, ja du weißt ja wie das ist äh, bei Männern äh, ne, und Frauen, also äh, am schlimmsten ist es ja für die Frauen, wenn die Männer eigentlich gar nichts gemacht haben ne? und so war das. ja.
1: Wir haben in der vergangenen Stunde uns über Silvia unterhalten, die seit 27 Jahren oder fast 28 Jahren kein Spiel beim ersten FC Köln verpasst hat, die hat mal zu ihrem Verlobten gesagt, du pass auf.
2: Ja, weil das ist, die, die hätte ja noch eine viel längere Serie. Die hat ist ja eigentlich schon seit Anfang der 80er hat die kein Spiel verpasst und war schon mal sechs, sieben Jahre nonstop bei jedem Spiel. Und dann war aber diese dumme Verlobungsreise, und dann hat der Verlobte gesagt: Also jetzt fahren wir aber mal irgendwie ne, als schöne Verlobungsreise nach Gran Canaria und hat dann irgendwie, hat Silvia dann ein entscheidendes Spiel verpasst. Und danach ist sie zur Besinnung gekommen und hat gesagt Nee, also ich muss Prioritäten setzen, weg mit dem Typen.
1: Wahnsinn, also was die Fans quasi alles für die Liebe zu ihrem Verein auf sich nehmen. Wir hatten es ja auch über den Torjubel. Sie schreiben in Ihrem Buch, manchmal ist es auch gar nicht so einfach, wenn man ja in eine Situation kommt, wo man den Torjubel vielleicht unterdrücken muss. Sie waren bei einem Spiel, ich glaube, war der Cousin bei Hannover 96. Genau. Ne? Da ja, hat auch der hat mir Karten besorgt. Sie gewonnen. Im,
2: im, ne? Ja, das war das Problem. Also ich ist, Bei einem normalen Auswärtsspiel wäre das ja kein Problem gewesen, das Spiel auch von der Fankurve von Hannover aus äh, zu. Verfolgen, aber ähm, ja, leider hat der FC 4 zu 1 gewonnen. Und dann stand ich da neben den Ultras von Hannover und kann natürlich nicht, das ist ja auch mittlerweile zu Recht auch verboten, da das gilt ja als Provokation. Und dann, äh, ja, habe ich mir so versucht, in mich rein zu jubeln. Also das hat aber ganz gut funktioniert, glaube ich, also so mit, mit zuckenden, bebenden Schultern und kindischen Grimassen habe ich so in meine Jacke reingejubelt und die dahinterstehenden dachten wahrscheinlich, ich habe jetzt einen Heulkrampf oder so. Aber es war sehr interessant, wie dann doch auch die Fans umschwenken und die eigenen Spieler beschimpfen als lauffaule und hüftsteife Legionäre und Söldner. Ne?
1: Also, wenn es wirklich schlecht läuft, der Antrag, kann schon mal passieren, dass Fans sich auch rumdrehen und mies. Ähm.
2: Ja, ja, die haben ja äh, quasi ein, ein, ein ganzes Arsenal an Folterinstrumenten, die sie der Mannschaft zeigen können. Da gibt es Fanprotest, da gibt es, äh, was ich ganz schlimm finde, Verhöhnung der Mannschaft. Ja, also. Wenn die irgendwie 3-0 zurückliegen, zu singen, so ein Tag so wunderschön wie heute, ne? das ist natürlich ganz bitter. ja. Oder die gegnerische Mannschaft anzufeuern oder sich einzelne Spieler rauszugreifen, das finde ich irgendwie ja ganz, ganz schrecklich. Weil, ich meine, sollen sie den Trainer angreifen, aber die Spieler, die der aufstellt, die tun im Endeffekt das Beste, was sie können für den Verein. Und da jetzt irgendwie einzelne Spieler bei jedem Fehlpass auszupfeifen, finde ich eher kontraproduktiv. Aber klar, also der, der Frust und die negativen Emotionen, die wenden sich auch mal durchaus gegen die eigene Mannschaft.
1: Was sagt der Psychologe, den Sie immer wieder befragt haben bei Ihrer Tour? da?
2: Naja, der sagt, dass die Identifikation mit dem Verein so weit geht, dass man das nicht ertragen kann, wenn ja quasi einzelne Spieler das kaputt machen. Also ich habe so einen König der mekka opa so also habe ich den genannt, aufgetan. Der ist sogar in verantwortlicher Position beim FC tätig als Fanbeauftragter. Aber während andere Fans gegen den Schiri schimpfen und gegen den gegnerischen Verein, schimpft er immer gegen den eigenen Verein. Und der hat dieses schöne Zitat gebracht, zwischen mir und dem Verein was ja sowas Abstraktes ist, ja, Logo, Vereinsfarben und so weiter. Zwischen mir und dem Verein steht immer der Trainer und die Spieler. Ja, also die verhindern im Prinzip das komplette Glück, dieses, was es könnte so schön sein, wenn diese Deppen da nicht so schlecht Fußball spielen würden. Und dieses Prinzip Mecker-Opa, das kennt man ja interessanterweise bis runter in die Kreisliga. Mhm. Ja, also der meistens ältere Mann, deswegen Mecker-Opa, der eben früher auch noch mit Zigarrenstumpeln im Mund ja, einfach da am Wellenreiter steht und 90 Minuten lang nur die eigenen Jungs fertig macht. Dass die irgendwie wirklich keinen Ball gerade aufmachen ausschießen können, ja, was die gestern Abend wieder gesoffen hätten, dass sie nicht da den Ball treffen und das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen. Das geht dann auch mal unter die Gürtellinie. Aber wie ist das eigentlich? Es ist schon
1: so, dass ja Fans die Mannschaft auch nach vorne peitschen können und auch dafür sorgen können, dass es besser läuft, wenn es, gleich mal, wenn sie hinten liegen. Ja, oder absolut, jetzt mal absolut, Also
2: Es gibt so eine ganz entscheidende äh, Unterscheidung, auch im englischen Sprachgebrauch zwischen Fan und Supporter. Alle also Supporter, das konnte man bei der letzten EM, bei den walisischen und auch den isländischen Fans ganz schön sehen, die stehen hinter ihrer Mannschaft, egal was passiert, auch wenn die hinten liegen. ja. Also feuern die an, machen die, tun die. Und da, da gibt es natürlich dann irgendwie die Fans, die die dann das irgendwie nicht so handhaben. Aber ich habe interessanterweise, ich habe zum Beispiel auch mit einem Fußballprofi gesprochen, mit Lars Stindl der sagt wirklich, also das gibt mir die letzten Prozent Kraft. Es, es gibt, also das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber ihm gibt die Unterstützung der Fans Kraft, ja, die er wieder zurückgeben kann durch Leistung. ja. Aber das sind dann vielleicht doch irgendwie die letzten Prozente, die dann die Fußballspieler besser spielen, weil sie diese Unterstützung bekommen. Und das ist natürlich der Traum eines jeden Fans, nicht nur einfach mitzuleiden, mitzufiebern mit der Mannschaft, sondern aktiv einzugreifen, also den das Team so zu unterstützen, dass die besser werden, dass die das Spiel gewinnen. Lars Schwindel ist da,
1: glaube ich, wirklich ein gutes Stichwort oder ein gutes Beispiel. Da gab es doch mal ein Europapokalspiel, ne, wo er quasi von den Gesängen da angetrieben wurde, gegen irgendeinen dänischen Verein war Nee,
2: ich glaube, es war irgendwie italienisch. Äh, das und sich dann, da gibt es so ein Ferngesang ne, mit dem Telefon. und er dann Ach, also so, ach Tor, so, ach ja, ja Tor klar, das war Kopenhagen. Da. Ja, Kopenhagen, genau. Äh, ja, das war irre. Also ich meine, er hat jetzt letzte Saison hatte auch so ein Spiel quasi im Alleingang gedreht in Italien. Wo er auch sagt, da waren die Fans, äh, haben ihn unterstützt. Aber in Hannover gibt es halt wirklich diese großartige Geschichte. Also die Bayern-Fans kennen diesen Gesang nicht. Aber alle anderen Fans, die lange nicht Europapokal gespielt haben, die kennen halt erste Runde Budapest, zweite Runde Rom. Dann in Kopenhagen klingelt das Telefon. So am Ende singen alle, Europapokal, Europapokal. Und dann hat Hannover tatsächlich in Kopenhagen gespielt. Und 20.000 Hannover-Fans sind da hingefahren. Und äh, Kopenhagen führt 1-0, dann steht es 1-1 und dann schießt Lars Stindl, das sollte man sich mal bei YouTube angucken. Ein Traumtor, ne? Ein unfassbares Traumtor, Volley, hämmert er das Ding und läuft dann als Jubel wirklich so mit äh, Daumen und kleinem Finger eben wie ein Telefon an, an, an die Wange gehalten zu den äh, Fans und klar, er kennt dieses Lied, er, kennt, er, er sagt auch, er hört zu, er hört zu, was die Fans singen und äh, das motiviert ihn. Das ist eine schöne Geschichte auch von Lars Stindl.
1: Wir haben zu unterhalten, was für Möglichkeiten die Fans haben, ihre Mannschaft auch anzutreiben. Und viele Fans glauben an Magie, so magisches Denken, haben Sie das genannt in Ihrem Buch, Lebenslänglich Fußball.
2: Ja, aber den Begriff habe ich ja erst vom Psychologen gelernt. Also das, was kein Fußballfan würde, das so bezeichnen erstmal. Aber was jeder Fußballfan, wirklich jeder kennt, dass er glaubt, durch bestimmte Rituale, dass er im richtigen Trikot der Anfang der 90er Jahre mit der damals albernen Uhu-Reklame, wenn er damit vom Fernseher sitzt, dann wird es gut für seinen Verein, ja. Oder wenn er auf der richtigen Ecke des Sofas sitzt. Oder wenn er vorm Spiel in die richtige Kneipe geht. So, und diese Rituale glaubt der Fußballfan. Er weiß zwar, wenn man ihn darauf anspricht, dass es so eine Art Aberglaube ist, aber insgeheim glaubt er, das bewirkt was. Mhm. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie sagen jeder Fußballfan? Ja, ja also ich habe das auch schon festgestellt. Das war die Aufstiegssaison vor drei Jahren vom ersten FC Köln, als sie endlich wieder erste Liga gespielt haben. Und da habe ich schnell festgestellt, da habe ich ja schon im Kölnertal gewohnt, dass äh, immer wenn ich live im Stadion war oder das Spiel auch in der Sky Kneipe in meiner Dorfkneipe geguckt habe oder äh, Live-Ticker hat auch schon ausgereicht, dann hat der FC immer verloren. Und dann habe ich Gott sei Dank schnell genug gemerkt, dass es an mir liegt und dann bin ich während der Spiele habe ich immer was anderes gemacht. Also ich bin wandern gegangen, ich habe Nachmittagsschlaf gemacht, ich habe ein Buch gelesen, keine Ahnung was. Und siehe da, plötzlich gewinnt der FC jedes Spiel, immer wenn ich nicht da bin. Magie. Genau. Und das habe ich dann meinem Psychologen erzählt und der hat gesagt, du hast ja wohl einen am Rad. Ja, also ich meine, es ist ein Psychologe. <lacht> die, ne? Nein, der hat meinte, du glaubst ja wohl jetzt nicht ernsthaft, dass du die Geschicke deines Vereins in Köln beeinflussen kannst, ob du jetzt irgendwie im Köllertal dies oder jenes machst. Und da habe ich gesagt, doch. Also man muss dazu sagen, mein Psychologe hat überhaupt keine Ahnung von Fans und Fußball. Ne, Dem muss, muss man wirklich alles erklären, sogar abseits. Nee, aber ich glaube, da hat er recht gehabt und das heißt wirklich im psychologischen Fachjargon magisches Denken. Das rührt aus der analen Phase und das sind wirklich die Kleinkinder, die glauben, sie könnten mit ihrem Tun zum Beispiel Wolken bewegen. Ja, und ja, im Prinzip ist es doch schön, oder? Die Fußballfans sind naiv wie Kinder.
1: Und ja, an das magische Denken glaubt auch Silvia, von der wir es heute Abend schon ein bisschen hatten. Dieser ja, Fan des ersten FC Köln, der seit fast 28 Jahren kein Spiel verpasst hat. Die hat angeblich, immer schreiben Sie in Ihrem Buch, einen gelben Eimer mit ins Stadion genommen.
2: Ja, nicht immer, aber es gab so eine, so eine Zeit. Irgendwann, irgendwann klappt dieses magische Denken ja nicht, wenn der Verein irgendwie, irgendwie drei oder wie im Fall des FC 80 ja. Spiele in Folge verliert. Aber die hatten wohl irgendwann mal vorm Stadion gelben Eimer äh, gefunden und dann haben sie ihn mit ins Stadion genommen und der FC hat gewonnen und dann musste der beim nächsten Mal natürlich auch wieder mit. ja, <lacht> Weil nur am gelben Eimer hat es gelegen und äh, das geht dann immer nur so weit gut, bis es halt nicht mehr gut geht. Aber ich glaube, der gehört auch ein bisschen Überzeugungskraft bei diesen Sicherheitskontrollen im Stadion in gelben Eimer mit
1: reinzubringen. Ne? Ich glaube,
2: das war dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre noch ein bisschen ja, einfacher.
1: So Klaus Utzig hört uns in Neunkirchen-Vorpach zu und er hat selbst lange bei der Borussia Neunkirchen gespielt, war sogar mal als A-Jugendlicher Südwestdeutscher Meister und durfte damals ab 67 bei den Profis trainieren, war damals auch Fan. Er sagt aber, naja, lebenslänglich Fan, das klappt nicht so, vor allen Dingen, wenn der Erfolg ausbleibt, dann kommen die Kritiker. Er wird gern wissen, wie sieht es denn, Herr Antrag? Und vor allen Dingen, was ihm auch so ein bisschen immer Sorge macht beim Fußball, sind eben, wenn es Ausschreitungen gibt. Auf die Fans, die ja jetzt, sag ich mal, die Hools, mhm. verzichten sie bewusst in ihrem Buch. Ne? Aber bleiben wir vielleicht erstmal. Ja, wenn es nicht so gut läuft, da kommen die Kritiker. Das ja, das
2: ist logisch. Also, ich meine, das ist ja irgendwie, das war ja auch der Ausgangspunkt, irgendwie, als ich mich mit den Fans des FC Saarbrücken unterhalten habe oder auch in meinem Schlusskapitel mit Fans des FC Homburg. Ja, das ist so. Also, je niederklassiger eine Mannschaft spielt, die eben wie Borussia Neunkirchen früher auch mal sehr, sehr erfolgreich war. Desto mehr sagen sich die Leute, nee, also ich, ich gucke mir dann lieber Spiele von Bayern oder Dortmund an und äh, wechsle sozusagen mein Fantum. Das ist völlig selbstverständlich, also das, das findet man natürlich immer wieder. Was der Hörer anspricht äh, zu Thema Ausschreitungen, prinzipiell habe ich mir zur Aufgabe gestellt, nicht äh, in meinem Buch das zu verhandeln, das sind natürlich auch Verrückte die eben randalieren, Gewalt anwenden, Pyrotechnik zünden. Aber die wollte ich nicht äh, zum Thema meines Buches machen, weil die ja medial doch doch sehr, sehr breiten Raum eingeräumt bekommen. Also da wird immer drüber berichtet. Äh, und äh, man muss ja nun mal einfach konstatieren, und auch jeder Fanforscher sagt, dass 99,9 Prozent, also das ist auch wirklich nicht übertrieben oder untertrieben, 99,9 Prozent, aller Fans sind gewaltlos und für die und über die habe ich dieses Buch geschrieben. ja, Weil, weil das muss ich auch nochmal dazu sagen, das ist ja ein bisschen altertümlich, dass man sagt, ein Fan ist nur einer, der wirklich immer ins Stadion rennt, fast kein Spiel seiner Mannschaft auslässt, zumindest kein Heimspiel. Gerade mit dem Fortschreiten des, des Bezahlfernsehens ja, ist natürlich die Möglichkeit, sich auch das Stadion nach Hause zu holen, viel größer geworden. Und Fan ist man in dem Moment, wo man auch vom Fernseher sitzt, ob allein oder zu mehreren und wirklich die Fingernägel sich in die Tischkante krallen, weil wieder eine Chance vergeben wurde oder der Gegner mal wieder eine Chance hatte, die nicht reingehen durfte. Man muss nicht ins Stadion mhm. gehen, um brachialer Fan zu sein. So Da kann man im Auswärtstrikot aus den 80ern
1: auf der genau. linken Ecke der Couch sitzen. Heute hat sich der neue Bundestag konstituiert und auch im Deutschen Bundestag findet man sie da unter den Abgeordneten jede Menge Fußballfans. Es gibt sogar einige eigene Fanclubs, wie mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben Manuel Antrag bei der Recherche für sein aktuelles Buch Lebenslänglich Fußball erlebt hat. Es gibt wirklich ne, denn auch FC-Fans. FCK. Ja, was heißt auch
2: FC-Fans? Also überhaupt echt? überhaupt fast die meisten. Also äh, Interessanterweise, die Frankfurter haben damit angefangen. Mhm. Also die haben den Fanclub Bu die Bundesadler gegründet vor fünf, sechs Jahren. Dann haben natürlich die Bayern nachgezogen. Also das ist natürlich der größte Fanclub der Bayern-Fans im Bundestag. Aber seit zwei Jahren, ich äh, durfte durch glückliche Umstände auch bei der konstituierenden Sitzung dabei sein, gibt es äh, die Koalition Ruth Wies und da sind dann fraktionsübergreifend, deswegen Koalition Ruth Wies, ja, alle möglichen Bundestagsabgeordneten dabei, die 1. FC Köln-Fans. Und wir äh, sind also ich bin ja ein Ehrenmitglied, eine große Truppe. Also wir sind die zweitgrößte Fangemeinschaft des Bundestags.
1: Also da vergisst man, wenn man wenn es dann um den ersten FC Köln geht oder den anderen Verein, den ganzen Stress,
2: den man vorher hat mit den Ja Kollegen. genau, das, das ist dann was, was verbindet. Also mhm. äh, egal ob SPD, Grüne, CDU, naja CSU natürlich nicht. Also die einzigen Parteien, die nicht vertreten sind, sind so halt diese extremistischen Parteien wie CSU und die <lacht> Linke. Ja. Die haben aber natürlich auch klar regionale <lacht> Präferenzen. Aber der ein oder andere
1: Politiker, Sie treffen äh, in Ihrem Buch einen Politiker aus Hessen, der ja. eigentlich Eintracht-Fan -Fan sein müsste vielleicht, ist aber erster FC Köln-Fan. Und dann kostet das auch äh, ja, teilweise Stimmen bei den Wählern, aber es ist ihm egal, weil seine Fanliebe steht da drüber.
2: Ja, das ist also der Vorsitzende des Fanclubs, Michael Brandt, Wahlkreis Fulda, der jetzt auch gerade wieder ich glaube zum vierten Mal sein Erststimmen-Direktkandidat-Mandat gewonnen hat. Und äh, ich fand das äh, wirklich sehr, sehr offen, dass der gesagt hat, ja klar kostet mich das Wählerstimmen. Also in einer Region, wo man sagt, naja, wir sind Hessen, wir sind natürlich für Frankfurt, da weiß jeder, dass er seit Jugendjahren sein Herz an den ersten FC Köln verloren hat. Und das finde ich schon mutig, dann zu sagen irgendwie, ja, ist mir egal. Also ich stehe dazu. Ich kann jetzt nicht aus Opportunismus äh, sagen, äh, wie zum Beispiel, ja, also ich glaube, deswegen hat er auch die Wahl verloren. Also Martin Schulz, interessanterweise auch ursprünglich als Aachener, nicht Alemannia Aachen, sondern erst FC Köln-Fan. Aber der hat sich im Wahlkampf so viele Schals umgehängt. ja? Holstein-Kiel, Borussia Dortmund. Also man konnte gar nicht mehr hingucken. Und das mögen die Leute nicht. Opportunismus, no. ja. Also hätte er die ganze Zeit, wäre der die ganze Zeit durch den Wahlkampf mit der mit der Geisbock flagge marschiert, dann wäre er heute Bundeskanzler.
1: Er hätte ein paar Stimmen mehr eingefahren, das ist die <lacht> Meinung von Manuel Antrag. Na, Aber das ist ja alles nichts, dieses Phantom der deutschen Politiker im Bundestag gegen er, was ich in dem Buch lesen durfte, aus Mauretanien. Also wenn, da ist, wer ist da? Der Staatspräsident ist auch Fußballfan. Der sagt dann halt schon mal, hier, pass mal auf, ist jetzt langweilig, machen wir anders, wenn man gleich Elfmeter schießen.
2: Ja genau, das fand ich irgendwie sehr souverän. Ich weiß nicht mehr, in meinem Buch steht das, wie die Mannschaften hießen, die gegeneinander gespielt haben. Auf jeden Fall hat der mauretanische äh, Staatspräsident gesagt, äh, langweilige Veranstaltung, das war glaube ich ein Pokaleinspiel. Nach 66 Minuten ist Schluss, direkt Elfmeter <lacht> schießen. Und ich finde das eigentlich geil. Also ich würde mir das bei manchen Spielen wünschen, dass dass man so entscheiden könnte und dass es dann auch eine Entscheidung gibt vor allem. Dass die Kanzlerin oder wer auch immer im Stadion sagt, so jetzt komm, genau.
1: schießen, ziehen wir mal vor. Ihre Mannschaft möchten am liebsten alle die Lederhose ausziehen, den Fans des FC Bayern München. Manuel Antrag hat bei einem bei ja, einem Fußballspiel in der Münchner Allianz Arena begleitet und dabei ging es mehr um Lochen als um Fußball. Auch eine andere Atmosphäre in der Allianz Arena, ne? Ja, also das,
2: ich war da zwar vorher schon mal gewesen als Auswärtsfan in der, in der Fankurve, aber da ist man so quasi in den warmen Mantel der eigenen Fans eingehüllt und der eigenen Gesänge. Aber wenn man da mal zwischen den Bayern-Fans sitzt, merkt man... Ja, das ist ganz komisch, überhaupt keine Stimmung, keine Emotionen und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass, dass viele quasi ein Leben lang darauf warten, da einmal zu sein und dann eher das als, ja, wie so eine Art Opernzuschauer genießen, also gar nicht mit als Akteur. Was bei vielen Fans in anderen Stadionen auch außerhalb der Hardcore-Fankurven ja der Fall ist, dass was das ganze Stadion aufsteht, Laola macht, mitsingt oder so. Das gibt es bei den Bayern nicht. Also vielleicht wenn die Champions League mal gewinnen. Aber beim normalen Spiel, mein Gott, war das da öde. Sie waren mit im Saarland da unterwegs. Ja. Pitt, ne? Fahrlehrer der, Pit, aus dem der Saarland. der Pitt aus St. Wendel. <lacht> weltberühmt, der, der beste Fahrlehrer der Welt aus dem Saarland. Genau, hat mir auch das Autofahren beigebracht. Ja, und äh, wir waren in den letzten Jahren öfters mal auch zusammen in Köln im Stadion und jetzt hat er gesagt, jetzt komm, jetzt nehme ich mich mal mit nach München und äh, hatte mich aber direkt gewarnt, da ist nicht so eine Stimmung wie in Dortmund, Schalke, Köln, du wirst dich wundern. Und das war auch so, also da fiel ein Tor, das war Pokalspiel gegen Wolfsburg und also ich bin jetzt auch nicht gerade aufgesprungen und neben mir die Reihe bleibt sitzen und ich sage, wieso jubelt ja nicht, sagen die, wir sind Fans von Werder Bremen. <lacht> ja, also da hat man oft so Leute, die, ja wir gehen mal ins die dann gucken wir uns das mal an, aber die sind überhaupt nicht emotional mhm. dabei, das ist der Wahnsinn. Und der Schorpit ist halt das Geile. Der Saarländer kennt immer einen, der einen kennt. Hier Getränke Großhandel, Ja, komm mal in die Paulaner Loge. Auch hier hat sich mal einen dicken Audi gekauft. Audi-Loge und die Davidov. Oh, das ist die Dolst Und dieser Kaffee. Oh, was von Kaffee, ja. Also er ist der absolute größte Logenspezialist. Und die Allianz und die Telekom. Ne? Da gibt es ja zwei Reich um das ganze Stadion rum, diese Logen. Und das ist nochmal eine ganz besondere Art von Fans. Geht es in der Loge überhaupt um Fußball oder geht es eher um den Kaffee? Kaffee und die Zigarre von ja, David. Also, das, ist, äh, das sagt er auch. Also, der Großteil interessiert sich da nicht für Fußball. Die kommen halt wegen des Events und wegen des guten Essens, klar.
1: Nationalmannschaft ist das auch so was, wo der FC Köln-Fan Antrag mitfiebert? Oder? Ja,
2: ab einem gewissen Zeitpunkt. Also, ich äh, äh, stelle schon fest, äh, und das habe ich auch bei vielen, das sind ja eigentlich durch die Bank Vereinsfans, die ich da interviewt habe, erste bis vierte Liga, nord süd west Ost, ähm, die, wenn man so intensiv an einem Verein hängt, ist so eine Saison so anstrengend, dass man dann jetzt nicht sofort auf Nationalmannschaft umswitchen kann. Also ich habe oft gehört so, auch Qualifikationsspiele gucke ich mir gar nicht mehr an, Freundschaftsspiele erst recht nicht. Und ich merke das auch an mir selber. Also so, wenn dann so jetzt die WM losgeht nächstes Jahr, ist es wahrscheinlich, ja, dauert es erstmal so bis kurz vor die K.O.-Spiele, bis ich wirklich dann auch mit dem Herzen dabei bin. Mhm. Aber dann schon volle Pulle. Also ich habe... Äh, beim entscheidenden Tor von Götze beim WM-Finale in, in Brasilien habe ich so einen dermaßenen Diver, hat man das früher genannt, bei Klinsmann. Ja? Also bin auf dem Wohnzimmerteppich, Bauch voran, rumgerutscht, fünf Meter. Also dann ist schon Ausrasten angesagt. Klar. Gut,
1: wir mussten ja auch ein bisschen warten auf diesen Weltmeistertitel. Und angeblich waren Sie das letzte
2: Mal auch schon dabei, 90 in, oh ja. in Rom. Oh ja, ich habe mich sehr bemüht, dass es 2006 auch klappt, war da auch im Halbfinale. Da bin ich übrigens mit dem Hinweis reingekommen, habe mir so Karten von so einem Sponsor irgendwie äh, gegrapscht nach dem Motto, ihr wollt auch, äh, dass wir Weltmeister sind und wenn ich im Stadion war, hat Deutschland noch nie verloren, also den Nimbus bin ich seit 2006 in Dortmund los, aber in der Tat, 1990 mit ein paar Kumpels haben wir uns kurz entschlossen, ohne Hotel zu haben. Auf im Nachtzug nach Rom gemacht, haben dann zwei Nächte da vom Stadion auf der Isomatte gepennt und haben dann irgendwann auf dem Schwarzmarkt für sensationelle 200.000 Lire, also ja 200 Mack, also 100 Euro, was heutzutage für eine Endspielkarte wirklich ein Witz ist, haben wir dann das Endspiel gesehen. Das war natürlich großartig, mal mhm. Weltmeister zu werden. Das, das glaube ich, riesige Stimmung.
1: Fußballfans träumen ja immer so ein bisschen vom nächsten Sieg, dem nächsten Titel vielleicht, Sie als alter FC Köln-Fan. Von was träumen Sie? Ich weiß, es ist schwierige Zeit im Moment, aber...
2: Von einem Sieg, <lacht> von irgendeinem Sieg und dann vielleicht noch einen und äh, ja, nicht zu Tasmania-Berlinesk absteigen und einfach mhm. mit äh, hoch erhobenem Kopf aus dieser Saison rausgehen. Mhm. Würden wir es ein bisschen
1: kleiner machen. Im Saarland haben sie sich auch was vorgenommen. Ne? Überall mal vorbeischauen bei den kleinen Vereinen. So ein bisschen Ground Topper wie man das nennt.
2: Ja, genau. Ich habe auch irgendwie dieses Phänomen Groundtopping. Das hat sich mir nie erschlossen. Warum Menschen in die zweite tschechische Liga fahren oder in die Ukraine, um sich irgendwelche Spiele an Orten anzugucken, wo sie noch nie waren. Also ich wusste halt nicht, die sind ja nicht emotional dann beteiligt an einem von den Mannschaften. Die wünschen ja keiner Mannschaft da, ja speziell, speziell den Sieg. Und dann war ich mal mit so einem richtigen Groundtopper beim TSV Havelse, in der Nähe von Hannover, Regionalliga Nord. Und das fand ich schon spannend. Also wenn man sich da so entspannt drauf einlässt, diese Eindrücke, dieses wie der Saarländer sagen würde, dumm schwätzen, auf den Tribünen und am Bierstand. Und da habe ich mir gedacht, also meine Freizeit ist mir zu kostbar, um jetzt wirklich da um die halbe Welt zu fahren, um da Ground zu hoppen, aber ich könnte ja schönes Saarland-Groundhopping machen. Ne? Also Elversberg, äh, Saarbrücken, Neunkirchen, Homburg habe ich schon, Mettlach und äh, Köllerbach. Und jetzt kommen halt mal so die liegen runter. Fünfte Liga, Jägersburg, Harter-Wiesbach, Dieflen. Und ganz scharf bin ich in der sechsten Liga auf Auerschmacher. ja, Weil Geburtsort und alter Jonas Spielort Hector. von Jonas Hector, ja, die Nationalmannschaft plus FC hält, leider momentan verletzt. Und das sind so meine nächsten Vorhaben, die ich aber ganz entspannt angehen will. Also das mache ich mir jetzt keinen Stress. Aber äh, so den langen Winter und das Frühjahr, wenn der FC mir weiter Kummer bereitet, werde ich dann verstärkt in die saarländischen Stadien gehen. Tun Sie was für Ihre
1: Fernsehle und ich bin mir sicher, die Wurst, die Rostwurst schmeckt in den saarländischen Unterliegen. Das habe ich
2: ja in Hamburg im letzten Kapitel, Diesen, dieses, dieses schöne saarländische Farbenspiel habe ich da kennengelernt. Die weiße, schön braun, aber nicht so schwarz wie die rote. Ne? <lacht>
1: Ja, und klar, und auch unser Fortuna-Fan, Nils, der uns heute Abend ein bisschen begleitet hat, der träumt natürlich auch von, ja, zumindest im Europapokal.
0: Als ich 16 war, haben wir uns, habe ich mich mit den Jungs vorgenommen, dass wir zum ersten Europapokalspiel vom Fortuna hinfahren. Egal, ob das jetzt in Dnieper-Trosk oder irgendwie nach Dublin fahren oder so. Wir haben gesagt, wir fahren aber im Auto hin, weil wir damals nicht dachten, dass das so schnell geht. Dann dachten wir, da haben wir schon Führerschein. Das ist jetzt mittlerweile... Ähm, ich bin jetzt 42, schon ein paar Jahre her und ich werde wahrscheinlich zum nächsten Europapokalspiel mit meinem äh, ähm, Seniorenticket, mit dem Zug hinfahren können.
2: Ja, so ist das. Oder mit dem Rollator. Ne? <lacht> Aber mit dem Rollator. Ich hab da irgendwie, bin ja schon 52, also zehn Jahre später als der Fortuna-Kollege, zehn Jahre älter. Und ich glaube nicht mehr, dass ich in meinem Leben nochmal äh, Europapokal mit dem FC sehe. Deswegen habe ich auch schon die Tickets für Belgrad gebucht, auch wenn es da irgendwie wahrscheinlich um die goldenen Ananas geht. Aber ich will das doch schon mal erleben, wie das ist, auswärts mit dem FC in Europa.
1: Dabei sein ist alles. Ich habe es gesagt, Sie haben viele Fans getroffen, den Psychologen. Haben Sie was gelernt, auch über Ihr eigenes Fan-Dasein?
2: Ja, absolut, ganz viel. Also irgendwie Stichwort magisches Denken, Stichwort irgendwie Verrücktheiten, wie Blankziehen nach einem FC-Tor. Ganz entscheidend aber auch, die Sympathien zu Fans anderer Vereine sind sehr, sehr gestiegen. Also ich hatte große Vorbehalte gegen Fans von, sage ich jetzt nicht, aber ich habe so viele Fans kennengelernt, die wirklich mit Herzblut ihr, ihren Verein unterstützen und äh, mit dem Lieben und Leiden und äh, das hat mir sympathisch gemacht und von daher würde ich sagen, der Verein ist eigentlich egal, ich mag Fans.
1: Herr Antrag, vielen Dank für Ihren Besuch, das hat Spaß gemacht, den Ausflug in die Welt der Fußballfans. Gerne. In den kommenden beiden Wochen ist meine Kollegin Nadine Thien, ihre Gastgeberin. kommenden Dienstag unterhält sie sich mit Pfarrerin Christine Unrath über 500 Jahre Reformation, über Luther und über den Alltag als protestantische Pfarrerin in St. Wendel. Wir hören uns, wenn Sie möchten, am 14. November wieder. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt die Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als
2: Podcast auf SR3.de.